0: Capítulo 4 No despacho de Crown Investigations só estaba Celia, que andaba sempre colgada. O recepcionista marchara do luar de mel. Celia mandou pasar a lideresa do sectora que era o sector má radical do grupo supostamente feminista radical do conflicto aquel do garito antro do amigo de Clio Sport, Timofone. O despacho de mariposa, a Happy Flower, é unante do investigador, que era tan bo que todos dicían que era da polla, pero que eu son demasiado fina para repetir semellante cousa. Que estaba levando o caso da miña desaparición. En realidad, non era o despacho de mariposa, era o despacho de Crawford, que agora estaba na rellera francesa con alguén moi importante do que non se podía mencionar o nome. Posa estaba no despacho con toda a documentación repasada e as súas deduccións ben anotadas para contrastar as a lideresa do sectora. Era cedo, moi cedo. Era increíble que esas horas houvese alguén traballando, pero ali estaba ela, o pedo cañón, dando todo. A parte de comentarios varios sobre estupendas que estaban ambas, cousa que, por outra parte, era total e absolutamente certa, puxeronse comeu chegaron á conclusión de que, dun xeito ou outro, cisco era a clave para averiguar o meu paradeiro. Mariposa, revisando os meus casos antigos, vira no caso aquel dos pimentos de padrón, que foi un dos meus casos máis memorables e máis sensialos a vez, porque se trataba de averiguar quen contaminaba a semento dos pimentos de padrón das plantacións de cisco para que desaixen picantes. Pero picantes, picantes! Vamos, que se non fora tan fina, diría que picantes de carallo. Para min que foi nese época cando esplobou o xito. E aínda que non conseguín que procesaran o culpable, e cisco non quedou excesivamente satisfeito. Bueno, se o medimos nunha escala de 100, quedaría nun 98, que tampouco é mala porcentaxe. Os pementos nunca máis volveron a picar e o negocio de cisco seguiu aumentando que o presunto agente contaminante era un trasniño que vagaba os sábados pola aldea onde estaban as plantacións. E como era moi salado, pois deixaba un certo picor nos prados que traspasaba as sementes. Pero claro, con que cara lhe explicaba semellante cousa a un empresario serio e responsable. Como pensei que o prioritario era solucionar o problema, perdón, a incidencia, pois fun falar con Bruxinha para que me ajudase a poñer das pilas o trasniño e punto. Se no fondo era moi majo, vestido de verde e que as súas campaniñas alegrando as noites tristes a ferías da aldea. A Cisco, o que non lle pareciu ben, foi que non lle quixese dicir quen era o culpable para demandalo igual. Pero bueno, tampouco lle dei moita importancia. Mentre a lideresa do sectora A e Mariposa decidían a cal dos múltiples despachos das múltiples sedes das múltiples empresas de Cisco e a Primeiro, Na súa casa, o investigador estaba a piques de vivir unha nova experiencia persoal moi enriquecedora, contra do que él pensaba. É que, no fondo, como lle tiña un pouco de respeto a Catwoman, por non dicir algo de medo, e sempre se puñía no peor. Pero Catwoman non tiña aquela poxa de ataque porque a nosa investigadora se lle viñesen as ideas luxuriosas a ver a Troia, nin nada parecido. Ela era unha señora Estaba por riba de todo iso O que ocurría era que De novo, outra vez O despistado doutor Ciccel 650 Volveras a andadas Bueno, el non é que se volvera a perder Para min que o facía para chamar atención Porque xa está ben A desaparecida era eu E para unha vez que tiña toda a atención Ben este meterse polo medio Co conseguín que sufrimento da estilosa señorita Newluck, que xa estaba algo farta, é que como que cada vez sofría menos. Ala, isto por roubarme o protagonismo. Cando o investigador sentou, elas comezou a contarlle como correr a todo, ata onde ela sabía. O investigador escointou atentamente a cada woman, mentre trataba de controlar que non se llenatase moito que lle caía a baba, claro, Ela dixote que as últimas novas que tibera sobre o despistado do doutor Cix el 6.50 era que saíra a mercar pan para almorzar, porque lle gustaba moito o leite con sopas. Fue a señorita Siga New look a quedou a voz de alarma, pero non como sempre, esta vez estaba bastante enfadada, porque o que se di normal xa non era. Siga a falaba que a policía, como a sempre, mantendo a compostura. Pero a tensión reprimida ráballe un aire terrorífico a aquelas palabras. Avisólles porque pese a todo aínda o quero, pero xa non podo máis. Atópeno. Es está ben. Isto foi todo o que poido escoitar Catwoman co seu agudo oído felino, pero o resto xa o imaginaba polo ton dramático da petición. O investigador saiu rápido para o despacho e púxose a traballar canto antes. Coincidiu na saída do ascensor con Mariposa e a lideresa do sectorá. Seino, seino, aquí houve un salto temporal. Que si, que o do investigador e Catwoman foi pola tarde. Eu o de Mariposa e a lideresa do sectorá pola mañán sin hacer. Pero aquí houve un fallo matriz! Son dos cousas que unha non pode evitar. De momento. Mariposa e as do sector A decidieron ir a sede central centralísima das industrias cisco. Preguntaron moi amablemente, iso sí, que sabían daquela chamada recibida na miña habitación do hotel de Beijing. Quedaron con Poppy, porque como era unha executiva da hostia, perdón, perdón, que se me esquecía que son fina de máis para dicir estas cousas, era unha executiva de moito nivel. A tiña contactos tamén de moito nivel, podíetes axudar ás nosas intrépidas e sempre divinas investigadoras. A sede central centralísima das industrias cisco estaba o Juan Flores. A míña que aquel edificio das escaleiras cara abaixo dábame arrepios, e non daba sabido porquê. A non lle daba mal rollo nin nada, pero a mi, non sei, como un presentimento. Non lles fixe falta sequera preguntar. Nun dos andares viron o lonxe o malvado doutor TCP y P. Elas só coñecían polas fotos e, ainda que en persoa nunca o viron, tampouco lle resultaba tan malvado como sempre o describía en unos informes é que son algo esaxerada. Mariposa propuxo unha estratexia de chegamento que foi secundada por Poppy, e aínda que non moi de acordo, tamén pola lideresa do sectora. Ela prefería seguilo e ver onde ia. As nosas intrépidas investigadoras achegáronse a el. Foi Mariposa a que rompiu o xeo. Pediu-lle lume, pero o malvado doutor Tsepipen non fumaba. Un pequeno erro de cálculo que se lle vai facer. Naquela decidiron que unha retirada a tempo valía o seu preso en prata e optaron pola estrategia proposta pola lideresa do sector A, co que estiveron todo o día para arriba e para baixo agachándose detrás das columnas, detrás das fotocopiadoras, xuntar a máquina do café, ligoteando coixe o tipo de tono de paso que estaban. Xa estaban cansas de subir e baixar e que o malvado doutor de CPIP non se sabía exactamente que facía, pero en forma así que debía estar o tío. Pois iso, que de súpeto metiuse nun despacho semiabandoado, colliu o teléfono de forma sospeitosa e dicir, como se lle queimara o algo, mirando a un lado e a outro. Aclaro isto, para que non pensase sedes que o colleu de revés, porque, claro, de forma sospeitosa, pero de que? De que non tiña moitas luces, ou de que era un malo malísima en acción. Se si tuero se ven para poderlle ler os beizos, a habilidade que desenvolverá a lideresa do sector a, cando foi visitar a súa familia política, porque, como eran todos tan grandes, ou lleberraban, ou se engruñaban para falar con ela, ou o esposa Cómodo, porque se algo teñen os familiares de ti é que son dun cómodo que a lideresa do sectora A se buscase a vida e así, ela mantiña as distancias para verlle esa cara e adquiriu esta sempre útil habilidade quen sabe sabe é que mariposa, popi e a lideresa do sector A se falamos en profesional en sentido estricto esa era mariposa as outras dúas eran aficionadas ocasionais pero se falamos de profesional no sentido de quem sabe sabe esa era a lideresa do sector a, e as outras dúas nosti de plasti porque o dele los beizos ten o seu aquel A conversa do malvado doutor TCP por teléfono según Popi. Que me dixo que? Pero non me queres. Era tan mono. Pois será gay, pero gay. Non non tan mono. E ten o cu mal feito. Non hai comparanza víbora. A conversa do malvado doutor tcpip por teléfono según Mariposa. Que disco é? queras. É como cada demonio. Pois non queda mal, nada mal. Non, non, maramo É beu cun que ten acento, non ten cara nin nada. A conversa do malvado doutor TCPIP por teléfono, Según a lideresa do sector A. Que fixo que? Pero non lle dixeras. E da que la como. Pois da igual, seta igual. Non, non, abandono É ben cu de mal asento, non ten parada, localiza. Obviamente, ou se non é tan obvio, aclaro, a que acertou na interpretación foi a lideresa do sector A. As outras dúas seguiron perfeccionando as súas respectivas habilidades de lectura de beizos e incluso chegaron a facer traballos esporádicos en televisión. Nada dado un tal Felipe e tal, pero iso foi moito despois. A conversa tampouco era moi clarificadora. Cando o malvado doutor de CPI pesa eu, non traía moi boa cara. Ni mala tampouco, era a que tiña, porque quem poidera escoller? As nosas tres intrépidas investigadoras abandoaron a sede central centralísima de Cisco Company. E foron o despacho de Crawford Investigations. Celia estaba... Tomando unha infusión tranquilizadora das súas Vamos, que estaba colgada O recepcionista seguía de vacacións por lúa de mel Elas entraron no despacho do investigador Que era tan que todos decían que era la polla Pero eu son demasiado fina para repetirse semillante cousa O investigador estaba concentrado Mirando pola fiestra En realidade, quedara un pouco alelado tra la visita de Catuama A erupción das nosas tres heroínas devolviu-no ao mundo real. Mariposa expuxolle os resultados da investigación, e longe de parecerlle algos casos, atopou unos moi clarificadores. Non para o caso de Mariposa, senón para o dele. Igual o q de mal asento era o despistado doutor Cixel 650, que non tiña parada e que tiñen que andar sempre detrás dele. O investigador puxo a funcionar a rodas do seu cerebro. Que sí, que sí, que sí que tiña. E dou asociar as dúas desaparicións. Aínda que non podía asegurar que eu seguise desaparecida, baixo a custodia de ninguén. Resultaba bastante difícil imaginar a ninguén capaz de reterme por tantos días. Pero non vai a despensar. El non o dicía por que me coñecese, porque traballásemos un lote de anos xuntas polos meus excelentes resultados en todos os meus casos, polas miñas extraordinarias habilidades e forma física. Non, ele fío, porque lle resultaba casi imposible imaginar que alguén fose capaz de aguantarme tanto tempo seguido. A única posibilidad que lle cabía remotamente na cabeza era que me tivesen nun no refugio antinuclear blindado subterráneo no medio do deserto. porque despois daquel caso no que eu rescatar o despistado doutor Cixen 650 quedaran en contacto e incluso pasaran un día que outro a saludar o seu amigo como un timofónico Uns dirían dúas maneiras de ser rico eu diría que dúas maneiras de ser golfo pero é que son moi fina Mariposa e as súas compañeiras de investigación ocasionais foron ao despacho da Primeira que non era dela, que era de Crawford, que estaba alopo la riviera francesa cun individuo moi importante do que non se podía dicir o nome. E chamaron a señorita Newluck por si podía aportar algún dato máis, cousa que estaban desexando porque tantos coitaran falar do seu estilo, da súa clase, do seu todo, que... A señorita Newluck entrou no despacho dando clases de elegancia, distinción e saber estar, como ela doitaba... Celia, que estaba colgada, coma sempre, pero un pelín máis porque acababa de complementar a infusión tranquilizadora das dúas cunha infusión relaxante ás 4, é claro. díxolle que pasase ao despacho de mariposa. No despacho estaban tamén Poppy e a lideresa do sector a Se si ganhou un look, non as decepcionou en absoluto, sentou, escoitounas con atención e doulles toda a información que tiña. Dixolles que o día antes O normal, que non parecía alterado. Bueno, o despistado doutor Cixxel 650, alterado nunca. Que non lle notara nada raro, que saíra polo pan para as sopas, porque como o día antes, acabara con todo. A fame é moi mala. Pois tocaba lle ele para mercar máis. A lideresa do sector A se xe xeriu a posibilidad de que marchara como outra. Que tal lle dixo? E da cadeira con xesto rápido e áxil, mirou unha asfixamente e comezaron a medrar os colmillos. Se marchou como outra, será o último que fala. Elas creronlle, como para non crerlle, porque a señorita Niu Luca era moi estilosa, pero caralladiñas, perdón, bromas, axustas. Cando lle explicaron que foran á pregunta inocente e que non tiñan ninguna prova ao respecto, siga tranquilizouse e volviu á súa pose de sofisticación de sempre. De súpeto, o investigador entrou no despacho. Acababa de recibir unha chamada de Catwoman. As nosas intrépidas investigadoras miraronse entre si sí con sorriso entre dentes, vacilando, porque sabían que o outro como que lle facía bastante ilusión o tema. Catwoman localizara por fin o despistado doutor 5650, que se perdera, porque foi polo pan, pero vi unho parque que lle cadraba de camiño un paixero moi raro. Era un miñato, pero nunca tal vida. E fora detrás dele haberse localizaba o niño, e localizou uno, e puxos a estudar os costumes horarios, e ali se quedou nun solar laras aforas, por polo polígono de carral. Catwoman non sabía se mataba a latigazos, se deixara a xiga para que lle dera un mordisco perigoso dos seus, ou a policía, porque xa era moito trabalho que lles daba. Pero a que non podía, era como un animalinho indefenso. Chamou ao investigador para que viñese viñase a buscar. A señorita Newluck alegrouse, menos que outras veces, pero alegrouse, e acompañou ao investigador buscar. buscarlo. O reencontro foi conmovedor, porque ela non pude evitar que a invadise a tenrura. Era así, había que aguantalo. Mentre, as nosas investigadoras na oficina quedaron como estaban. Se o das chamadas do malvado doutor T.C.P.I.P. non tiñen nada que ver ca desaparición do despistado doutor Cix en 6.50, daquela, si terían que ver ca niña desaparición, como elas pensaban desde un principio. Eu, pola miña parte, Seía por Brasil. Non conseguía topar as miñas reices, pero estar estaba o pasando moi ben. Facendo contactos, xa me entenderes. Que país, que grande todo, que calor, que maravilla. Pero aínda incomprensiblemente para min, todo cansa. E que aínda non me cabe na cabeza. Pero ao final, todo cansa. E acabei volvendo para a Coruña porque, visto o visto, non daría a topado ningún punto de apoio para o meu resurdir como dominio propio, xa que os meus irmáns tiñan copados os genéricos e os territoriais. E volvín para a casa, abatida, perdedora. Para ser sincera, este abatamento durou-me ata que entrei no avión de volta e vi no azafato, que, vamos, entender entendía, Eu estaba d'un ben que aínda que o avión quedase sen motor, eu soiña mantíña a flote. e que estaba nas nubes. Cando cheguei á Coruña, o primeiro que fixen, despois de deixar as maletas a miña casa, que tiña unha pinta de casa que a pintura caen das plantas secas, o gato que case me come cando entrei pola fame que tiña. O canario que xa non sabía onde subíase, porque o gato xa casi estaba cobrindo todas as posibles maneiras de engancharse a xa aula. Visto o panorama, marchei. A ver se te algo de comer. Pero non sú pervin na estantería o Guaraná. E xa me dou a morriña. Xaín, que funcara a oficina de Crawford Investigations, abriu-me Celia. O recepcionista seguía de lúa de mel. Díxome que o investigador non estaba. Que se quería, podía pasar ao despacho de mariposa. Eu pasei ao despacho. Estaban as nosas tres intrépidas investigadoras entre un montón de papéis intentando casar todas as pezas. Que a cousa non tiña sentido ningún. Estaban que se tiraban dos pelos. Cando Celia me presentou, casi me matan cas miradas. Eu contei destos meus desplazamentos, pero as cousas non casaban de todo. Así que todas divinas elas deixéronme ali con todo o papeleo e deixéronme que me apañase eu, que fora que goleara todo. Mariposa presentou a súa dimisión, que ela non estudara para investigar trapalladas, que podía estar cobrando unha pasta no CCI Miami que te cagas. Perdón, un soldo impresionante. De camiño ascensor, e visto o ben que se complementaron as tres intrépidas investigadoras, decidiron poñarse pola súa conta e loitar contra o mal, defender as inocentes e impoñer xustiza. Serían as ánxeles de charlitas. De volta no meu despacho, bueno, non era o meu, era o de Crawford, que estaba alo pola riviera francesa con un individuo moi importante do que non se pode dicir o nome, pero que pronto alientaría as si iniciais. E mentras eu andaba por ali, Os papéis que deixara a mariposa tiñen un montón de información sobre as semanas que me fixera supostamente o malvado doutor TCPIP. Comecei a seguir o rastro e tratei de averiguar que relación tiña o malvado doutor TCPIP CPIP casisco company. Porque se algo me quedara claro da única vez que coincidín con él é que non era un doutor deses científicos non dos outros, deses que lén unha chea de libros, escoitan música de culto e toman o teax 5. Por un recibo dunha tarxeta, dunha recarga, dun teléfono móvil dun empregado, dunha das subcontratas, dunha das filiais da Cisco Company, averigüei co abó de Cisco, combatieran na guerra de Cuba, cóbado con cóbado, co abó do malvado doutor de Como se coñeceran de nenos escoitando as batalliñas dos seus respectivos, fixéronse amigos. Despois colleron camiños separados, en por iso, cando a Cisco Company comezou a medrar de xeito tan desmesurado, Cisco pediulle axuda a TCP y P, nomeou uno conselleiro executivo. Algústeñe unha potra. O investigador deixara a parellinha na casa e viña no coche de camiño a oficina, distraído, pensando en cat woman. Non estaba moi seguro de que o seu no fondo, sensible corazón, fose capaz de soportar tanto altibaixo. Cada vez que se atopaban había unha descarga de enerxía que o elevaba o máis alto, e logo o baixón. Xa ben sabemos que se te distraes, non conduzcas. E case, polos pelos, nun atropella a unha impresionante moza que cruzaba polo paso peonil. Dou freado a tempo, pero ela xirou a cabeza violentamente como para poñerlle as pilas ben postas. Cruzaronse as miradas dos dous, de novo, uns violins de fondo. Que digo violins? Unha orquesta sinfónica en todo o seu esplendor.